0: Continuamos con Justicia y Derechos Humanos con Oscar Müller. Doctor, muy buenos días y como siempre, un placer y un privilegio tenerlo en nuestro segmento. Muchas gracias, el privilegio es mío. Ya lo sabemos, el trabajar acá para Radio Claret es un honor y el poder platicar con ustedes y poder comunicarme con el público de ustedes también pues es un gran honor. Y el tema que tenemos para el día de hoy, pues es obligado, el Día de Muertos. El Día de Muertos que es una festejación, perdón, es un festejo que viene, que se, es muy propio de México, en México tiene una cultura muy especial esta celebración, aunque en realidad, pues, podemos hablar que el culto a los antepasados muertos, pues es, es mucho, muy antiguo, ¿no?, yo, yo pienso que desde las primeras tumbas que podemos encontrar de homínidos y tan siquiera del ser humano actual, pues son, son una muestra de que eh, los homínidos pensábamos ya en que trascendíamos más allá de esta vida. Y pues encontramos ejemplos de esto por, eh, en, con la cultura romana, donde ellos tenían una, una gran adoración a, a los antepasados, y de hecho en las casas tenían estatuillas que representaban a sus antepasados, a sus lares, y les eh, realizaban oraciones en su honor. Y en cierta medida pues tenemos también nosotros esta, esta forma de pensar que había en la cultura indígena en México, especialmente en los mexicas y olmecas, y estas tribus que habitaban en el centro de México, en donde ellos veían a la vida no como una realidad, sino como un sueño. Y pensaban que la verdadera vida llegaba, iba a venir después de la muerte. Por consecuencia, a la muerte la veían como algo que daba alegría, algo bueno. y festejaban el culto a la muerte y a los antepasados a través de una diosa que era mm, mi, perdón de una sí de una diosa que era mi que era la que reinaba en el noveno nivel de la del submundo del mundo posterior el noveno nivel lo llamaban en su idioma nahual Shinahuitlán bien cuando cuando llegan los españoles a México y se encuentran con esta con este culto ellos ya habían tenido varias experiencias en lo que se refiere a, la, a lo cristiano verdad a la religión cristiana que venía habían tenido primero pues la experiencia de ir uh, absorbiendo la religión cristiana el culto a los lares que se tenía por parte de los romanos. Entonces ya ellos sabían, o la religión cristiana ya tenía días fijados para realizar este culto a los antepasados. Después, en la época del Papa Gregorio I, eh, él insiste mucho en mandar a, en mandar emisarios del la, de la cristianismo hacia las islas uh, británicas, ya tanto Inglaterra como Irlanda, pues ellos se encuentran allá con un culto llamado Samián, que practicaban los druidas celtas y era un culto en el que participaban las tribus y las comunidades precisamente para dar para festejar a los antepasados. Entonces ya desde el año 601, este, Gregorio I había creado este sincretismo en donde, vamos a asimilar el culto que tienen en las Islas Británicas a nuestro culto, que es el culto de los del Día de Difuntos, para poder así absorberlos y atraerlos hacia nuestra religión, y se logró. Entonces comentaba, bueno, pues cuando los eh, conquistadores españoles llegan a México, se encuentran con estos cultos que celebraban los aztecas, y que y que para ellos, inclusive en un momento dado, po podría ser algo tocante, algo repelente y tan fue así que provocó un conflicto muy fuerte porque los aztecas, como sabemos, hacían sacrificios humanos y estos sacrificios humanos pues tenían precisamente esa conciencia o esa forma de ver a la muerte como algo que era uh, un motivo de alegría y de contento, que chocaba mucho con la forma de ver a la muerte de los españoles. Por eso cuando Cortés sale de Tenochtitlan y deja Pedro de Alvarado ahí con una guarnición y estos ven que los aztecas están celebrando un rito en el Templo Mayor, van y los atacan y se crea aquella aquella fuerte lucha que termina con la salida de los españoles derrotados de Tenochtitlan en la fa, aquella famosa noche triste. Bueno, pero en fin, los aztecas tenían este culto y era necesario asimilarlo y como ya la, el cristianismo tenía, tenía pues la costumbre o el, el, la vamos a decir, la práctica de asimilar el culto, empezó a hacer que los aztecas asimilaran poco a poco el festejo que se, te, que se tenía por parte del cristianismo de eh, a, los, a los antepasados muertos. Entonces, pues, viene así con que se crea... Oh, lo que los aztecas hacían en agosto, bueno, ya en noviembre, en los últimos, de los primeros días de noviembre, viene el culto a los antepasados muertos, que se divide en dos partes. El primer día, que es el día primero de noviembre, se dedica, a es ese día que se llama de todos los santos, porque en este se festeja a los niños que murieron, a los que murieron siendo niños. Y el día siguiente se festeja como el Día de Difuntos, en donde se, se festeja a los may a los muertos mayores y se les rinde culto. Ambos días son conocidos como se dan en una sola, vamos a decir, en una sola etapa, un día y a las vísperas de ese día, la siguiente celebración, pues son conocidos como Día de Muertos. Ahora, en México esta cultura, este sincretismo que se realizó, pues tiene una serie de, de aspectos que son muy interesantes, ¿no? El religioso, del cual ya hablamos, pero también tiene, tiene alguna forma de expresión cultural culinaria, decorativa y festiva. En el aspecto culinario hay dos circunstancias muy propias. La primera es que se gusta de hacer dulces para ofrecerlos a los, a los muertos. Entonces se hacen dulces de azúcar en México, muy vistosos, que simulan una calavera o un esqueleto o un ataúd o algo relacionado con la muerte. Pero también el día el día de, el día de difuntos, el día 2, que se visitan las tumbas de los parientes, se come en esas tumbas lo que eran los guisos preferidos de aquel pariente, se platica en la tumba, frente a la tumba, anécdotas sobre el pariente que ha muerto y se ponen también velas que lo van a guiar para su regreso al otro mundo. En el aspecto decorativo, bueno, pues tenemos nosotros desde la época de un Porfirio y eh, las, aquellas imágenes de calaveras que hizo famosas famosas este el artista Posadas en México y que ahora ya forman parte de la imagen del Día de Muertos, en México, pero también suelen decorar los altares de muertos así como las, las tumbas de los parientes con flores, pan y frutas. de las uh, de los uh, festejos más famosos que hay en México, uno de ellos es el de Misquique, que es una población que se encuentra en el estado de México, alrededor de 60 kilómetros de la Ciudad de México y en donde ellos tienen una cultura en donde ellos piensan que al anochecer, al caer al, al caer el sol el, el día primero de noviembre, los antepasados muertos empiezan a entrar en procesión al pueblo y van a buscar sus casas. Entonces lo que hacen los habitantes es que hacen los guisos que gustaban a, a sus muertos en las casas y dejan las puertas abiertas para que el muerto que va entrando en procesión y que pertenece a su familia, pueda distinguir dónde entrar de acuerdo al olor de los guisos que se están haciendo. Eh, también pues, conocemos los festejos en eh, donde se celebran, se celebran días eh, con disfraces, fiestas, con máscaras de calaveras, etc., y en todo esto pues se refleja una especie de burla hacia la muerte. Y otra forma artística como esta burla se refleja pues es a través de eh, un aspecto literario, se crean rimas en donde se hacen burlas de personajes públicos y a través de, a través de estas burlas eh, se in, se inmiscuye la idea de la muerte a través de expresiones como la flaca, la parca, la calaca, la calavera, etc. Y por aquí les tengo ya algunas calaveras que escribí que espero que les guste. Tengo una para Donald Trump, que dice, pensaba la flaca seria, este señor del copete, quien no habla vocifera, me lo tendré que llevar, aunque grite y no lo quiera. Tengo también otra para Obama y Peña Nieto, que dice, bajaron de la aeronave y la lluvia le escalaba. Entonces un caballero les cubrió con su paraguas. Dijo la parca con celo, en México esto no viera. Así se cayera el cielo, el copete queda seco, aunque se empape Rivera. Otro Otro que tengo por aquí es, uh, para la ciudad de Chicago, con todo cariño, en el extremo de un lago, una ciudad se encuentra, dijo la huesos contenta, ¡ay, qué bonito es Chicago! También tengo una para la señora Hillary Clinton, que dice, La calaca se asombró once horas en la parrilla, pero siguió tan campante, y es por eso que pensó, a esta güerita tan grilla, yo le quito el buen talante. Para el alcalde de la ciudad de Chicago, el señor Ralph Emanuel, le tengo la siguiente, es de apellido tocayo, de otro que es un buen cantante. La parca dijo, ese gallo me lo llevo por delante. Esta es mi aportación el día de hoy, espero les haya gustado, estoy a sus órdenes en mi página web, www.oscarmuyerkrill.com y también pues les invito a leer mi columna que sale el día de mañana en el periódico Vívelo Hoy de Chicago. Un gusto saludarnos. Radio Clareda América.